0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você! Vamos lá para a última mensagem dessa série de maio, que tanto tem nos abençoado. Nós falamos aí, no primeiro episódio, sobre o silêncio de Deus. Quem, quem ouviu essa mensagem, diga eu. E, domingo passado, sobre atenção nas transições. Hoje, eu quero falar sobre um presente inesperado. Olha para alguém e fala assim, um presente inesperado. Abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Nós vamos ler esse texto... São as últimas palavras de, de Abacuque. E eu acho que vale muito a pena a gente considerar as últimas palavras de um homem. Eu acho que Deus vai falar muito com a gente. Tenho convicção muito forte disso. Você crê nisso? Então tá bom. Então, vamos ler lá. Vai aparecer aqui para você a versão NVT. Que faz muito sentido para hoje. Talvez diferente da sua. Não tem problema. No final dá certo. Vamos lá. Abacuc 3, é, 17. Diz assim... Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, diga comigo, mesmo assim. Olha o que Abacuque fala. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corsa, para que eu possa andar em lugares altos. Quem pode glorificar o nome de Jesus por essa palavra, gente? A palavra dEle. Coloque a mão no seu coração. Pai, fala com a gente. Mais uma vez, nesse domingo, aqui estamos, suscetíveis à Tua voz, exposta a Tua palavra desejosos pela tua vontade, cumpra em nós a tua vontade, cumpra em nós o teu desejo, Senhor, nós oramos para isso, que a tua palavra venha de encontro, não somente aquilo que nós queremos, mas principalmente as nossas necessidades para este tempo, para essa semana, para esse mês, para essa estação que está chegando sobre a nossa vida, nós cremos que seremos poderosamente influenciados pela tua tua palavra, ó Pai, fala com a gente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quem pode dizer amém, diga amém. amém. Sabe, Abacuque, ele vem tratando de forma muito genérica aquilo que nós chamamos nessa série de uma jornada de fé. Esse é o tema da série. E também, dentro disso, ele, ele vai falar que é comum nós enfrentarmos tempos difíceis. Tempos de dores. Tempos de aflições, tempos de dificuldade, preste atenção, olhe para cá, vai ser comum nessa jornada de fé nós enfrentarmos tempo de desespero, tempo de silêncio de Deus, como nós falamos no primeiro episódio, fato que às vezes Deus se cala, é fato que às vezes Deus ele fica em silêncio para trabalhar algo em nós, para depois trabalhar através de nós, Faz sentido? E tem hora que Ele fala e a gente não quer ouvir o que Ele tem a dizer. De fato, tem hora que Ele fala, não aquilo que a gente quer ouvir. A nossa jornada de fé vai acontecer isso. Eu não estou aqui como profeta do caos, de maneira alguma. Deus me levantou para pregar boas novas sobre a tua vida, o favor de Deus sobre a tua família, você crê nisso? Mas seria muito errado da minha parte esconder de você aquilo que é a verdade da vida na vida nós teremos aflições, e as aflições são inerentes à vida, e eu oro para que você tenha muito mais momentos incríveis do que tristes, mas são inevitáveis. E Abacuque, ele está ele falando sobre isso, sobre um tempo de incerteza, onde o cativeiro está se aproximando e o povo está vivendo um momento de muita tribulação e angústia. Eles sabem que a qualquer momento... Babilônia vai chegar e vai levá-los cativos, e não por pouco tempo, serão 400 anos, eles sabem que Jerusalém ficará deserta. Uma cidade fantasma durante anos e anos. E é nesse cenário pré-cativeiro que Abacuque dá suas últimas considerações. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na oliveira, não tenha fruto na vide, ainda que os pastos fiquem vazios, ainda que os currais estejam vazios, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu acho que tem algo poderoso para nós aqui. Existe uma chave poderosa para nós aqui, a Bacu, que ele ele está nos levando a considerar aquilo que realmente importa. Abacuque está nos levando a pensar naquilo que realmente vai ser a nossa âncora nos dias difíceis. Talvez você entrou aqui essa noite, ou está assistindo aqui essa transmissão, e você está vivendo exatamente o dia mal e você está dizendo, aonde que eu me agarro? No que que eu me apego? O que que eu faço nesse momento? Porque eu achei que agora ia e não foi, eu cansei de viver essa situação. Abacuque está dando para nós... Um caminho, uma seta, uma direção, há algo brilhando, um luminoso para nós nessa noite, está na parte B do verso 18, quando ele diz: Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pastor, onde eu me apego quando tudo é errado? Na minha salvação. Aonde que eu me apego no dia mal? Na minha salvação. Talvez você foi acostumado e ouviu e ok, não estou aqui para falar sobre isso, mas que você precisa tomar posse da sua vitória. Você precisa se apropriar da bênção. Tua vida não anda porque você falta fé. Mas é o Bíblia está dizendo: se aproprie da tua salvação. Sabe alguém precisa dizer para você assim: coloque a mão no peito e diga: essa é a minha salvação. Essa não é a salvação dos meus pais, essa não é a salvação da minha família, da cultura da minha casa, essa não é a salvação dos meus avós, essa não é a salvação do meu pastor, da minha igreja, essa é a minha salvação, é algo que eu e você precisamos tomar posse nessa noite, dizer eu sou salvo pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário e nada e nem ninguém pode me tirar a salvação. Coloque a mão no seu peito e fala assim, é minha salvação. Salmos 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías 12, 2 diz, o Senhor é a minha salvação. Você precisa tomar posse da sua salvação. Ela é um presente inesperado de Deus para a tua vida. O dia que você recebeu, eu duvido que você acordou falando, hoje é o dia que eu vou receber a minha salvação. Foi? Foi nada, era um dia comum um dia talvez com as menores possibilidades do mundo, a probabilidade menor do mundo, e naquele dia você talvez entrou numa igreja, você chegou num grupo pequeno, você trombou um crente maluco na rua, ele orou por você, você recebeu a salvação, e foi o maior presente da tua vida, e inesperadamente você recebeu algo poderoso. Diga assim, a minha salvação. A Bíblia está dizendo para nós, você sabe o texto, que diz que ela vem pela graça, ela não vem de nós, ela não tem a ver com a minha força, ela não tem a ver com os meus méritos, ela não tem a ver o quanto eu sou bom, não é porque eu sou dizimista ou não que eu sou salvo, salvação é dom de Deus, ela é um presente, ela é um gift, é algo que Deus resolveu nos dar de forma inesperada, e um presente Ele só faz sentido se nós usamos. Um presente, ele só faz sentido se ele for usado, senão, se eu recebo algo que não uso, se torna presente do outro. Como assim? Sabe quando você tem aquele tio, nada a ver, sem noção, que no Natal te dá, tipo, um presente muito top, um par de meias? Ah, social. Ou aquela caixinha, que eu não sei quem inventou aquilo, com três lenços, e você olha e fala, cara, eu tenho só 20 anos, só tenho 15 anos. O que, que eu faço com isso? O que, que você faz com um presente desse? Hã? Você guarda para quê? Para quando vier o aniversário. De uma pessoa. Você fala, já sei que vou dar de presente para ela. Por quê? A gente não, não vai usar um presente que não faz sentido para nós. Eu me lembrei de uma história de quando eu tinha 10, talvez 11 anos, e eu queria muito, muito ganhar um presente. Eu sou um cara assim, sempre fui muito aficionado por por videogame, e tal desde, desde criança. E lançou um game novo, um tal de de Game Gear da Tech Toy. Para você que não lembra o que é, era era algo semelhante a isso. Quem lembra disso? Quem já teve um desses? Olha que, le que legal, cara. Meu sonho era ganhar o um Game Gear. Era o primeiro videogame colorido de mão, portátil e tal. Né? O resto era, era tudo aqueles minigames, lembra? Que é tudo tela preta, monocromática. Esse, quando lançou, foi um maior foi incrível. E meu, meus pais estavam indo fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Na verdade, é uma forma romântica de dizer que eles tinham indo para o Paraguai comprar muamba, desculpa pai, desculpa mãe, vocês estão assistindo, mas é, é verdade, e eu fiquei na casa da minha avó dez dias da viagem, acho que foi isso, não lembro agora quantos dias, mas fui dormir na casa dos meus avós maternos, e pensa na expectativa de ganhar o Game Gear da Tech Toy, gente, eu nunca esqueci disso, na verdade eu estou contando para vocês, tem um propósito já conto, mas eu fiquei 10 dias, meu presente, meu presente, fiquei dois meses antes da viagem, para esse aqui, olha a foto, ó, leva esse jornal com você, não tinha tecnologia, né, irmão, leva o jornal com você, leva essa, essa reportagem, não vai comprar errado, pelo amor de Deus, e tal, e tal, e meu fiquei comendo a mente do meu pai, dois meses, e ele foi para a viagem, oh, não esquece, hein, pai, e 10 dias esperando, gente, imagina uma criança, 10, 11 anos, com essa expectativa, eu não comia direito, já não dormia direito, eu estava ali só esperando meu Game Gear, meu pai ligou um dia, eu lembro, e aí, pai, comprou, falei, oh, não, não deu, deu tempo ainda, não achei, mas vou achar, eu falei, pai, pelo amor de Deus, meu aniversário está chegando, <risos> e aí, gente, passou o tempo, aquela agonia, ele chegou para me buscar na casa da minha avó, com um presente, nessa caixa grandona, aí, quando eu fui abrir, apareceu isso aqui, Vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? Por que eu estou contando? Porque isso me traumatizou profundamente e eu estou precisando de cura. Orem por mim. Ora por mim, André, depois, para ver se como você tem autoridade no assunto, que já estejam... Né? O que aconteceu? Eu usei um pouquinho, falei, cara, o que, que é isso? Olha isso, gente. Olhei para a cara do meu pai, decepção, tadinho. Acho que, de verdade, acho que ele não tinha condição de comprar e comprou o melhor que ele teve. Ele podia ir, mas assim, eu era criança, gente. Eu fiquei muito decepcionado. Tanto que eu lembrei disso essa semana. É. Mas o que eu quero dizer com isso? Um presente que não, não faz sentido para você, você não usa. Pouco tempo depois ele estava jogado num canto, numa prateleira, sei lá, em algum lugar. E, e a salvação, sendo um presente, muita gente está fazendo a mesma coisa. Porque a salvação não é uma medalha que você ganha e pendura no peito, ou um quadro que você põe na parede, ou um troféu que você pendura na estante, e você de vez em quando olha para ela e fala, nossa, que legal, eu sou salvo. Salvação não é algo que você vai para um jogo todo empolgado do seu time, e você fala, lá vou ter que xingar o juiz, então deixa eu deixar a salvação aqui. no Aqui, guardada. Quando eu voltar a gente conversa, mas lá... Mais do que você receber a salvação, é sobre você usar a salvação. Usufruir da salvação. Desfrutar da salvação. É sobre isso que Abacuque está dizendo. No dia mal você precisa ter ela como a sua âncora, firme, um lugar para você se apegar. E somente aqueles que têm usado a salvação, de fato, vão experimentar duas coisas. Vão descobrir que, número um, a salvação ela é a maior fonte de alegria que existe para o cristão. Não há nada mais precioso e mais poderoso para trazer alegria para a tua vida do que salvação. Estou falando de alegria. Eu preciso que você pense um pouco, porque tem duas palavras para nós no português que parecem iguais, mas não são. Felicidade e alegria. Parece a mesma coisa, não parece? Estou feliz, estou alegre, parece a mesma coisa. E na língua, de fato, é a mesma coisa, porque vem do grego fio, que significa tanto alegria quanto felicidade. Mas, biblicamente, são coisas completamente diferentes. A Bíblia pouco fala de felicidade, enquanto ela diz muito sobre, sobre alegria. Diga, alegria. Ah, o termo alegria, para ficar mais fácil nós entendermos o que a Bíblia está dizendo sobre isso, a melhor palavra para você traduzir é contentamento. Você está anotando a notícia? Alegria igual a contentamento. Ou seja, contentar-se é estar satisfeito. Diga isso, estar satisfeito. Davi entendeu o significado de alegria em Salmo 51, verso 12, quando ele diz, não me, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Olha o verso 12. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Você vai ver diversos textos falando sobre alegria, alegria, e sempre a alegria está condicionada ao Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Não está condicionada a coisas terrenas, mas a coisas maiores. Não está ligada a coisas palpáveis, mas coisas intangíveis. O problema é que tem muita gente chutando ou deixando de lado o presente chamado salvação. Em nome sabe do quê? o que importa é ser feliz assinado satangos não pastor, o que importa é ser feliz afinal de contas eu preciso ser feliz eu nasci para ser feliz, não, não você nasceu para ter alegria ah, mas eu não posso ter felicidade na vida, claro que você vai ter muitas, muitos momentos de felicidade, e tudo bem, eu não estou falando contra aqui, você ter um momento com a sua família, com seus amigos, conhecer um lugar, ter uma casa, não, é, não é sobre isso, entenda bem o que eu estou falando, não estou pregando aqui, não é uma pregação franciscana, sabe, vem de tudo, e não, 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 a felicidade, ela traz, ah, o dinheiro, ela, ele traz sim em algum momento felicidade, traz ou não traz, gente? Claro que traz, eu sei que, a pobreza traz uma tristeza danada. Agora, eu... isso é verdade. Quem acha que a felicidade não traz, dinheiro não traz felicidade, no sinal com a mão? Ninguém. Traz ou não traz, gente? Mas não é sobre isso que a Bacuca está falando. Está falando sobre a alegria. Aonde está a sua alegria? Essa é a minha pergunta. Filipenses 4.4 diz, alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegrai-vos, é no Senhor, aonde está a sua alegria? Talvez tenha confundido essas palavras, e você, não pastor, mas, minha alegria está no meu filho, um filho decepciona, e quem é pai sabe que daqui a pouco, você bancou ele a vida inteira, ele se viu e fala, estou indo, fui, Vou morar em outro lugar, vai casar com alguém que você nem gosta, porque a vida é dele. Um marido, uma esposa, traz alegria? Felicidade. Porque as pessoas são falíveis. Elas, em algum momento, eu não estou aqui para desanimar você que vai casar e talvez no final do ano, até o final do ano, tem bastante casamento para fazer, mas você pode estar bem 10 anos, em algum momento vai dar um fio desencapado na história e você vai falar: cara, mas eu era feliz ontem, hoje não sou mais feliz, porque, de fato, a felicidade, ela ela é passageira, enquanto a alegria é eterna, enquanto você busca a felicidade em várias pessoas, você descobre que a alegria só pode estar em uma pessoa, Jesus Cristo, enquanto você busca nos prazeres da vida a felicidade, você descobre que real prazer e satisfação só na salvação em Cristo, Jesus, onde está a sua alegria? Olha o que Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, oliveira, campos vazios, enfim, animais morram, todavia eu vou me alegrar, eu vou celebrar, eu vou exultar, eu vou estar satisfeito no Deus da minha salvação. Esse é o real sentido. E na jornada de fé que nós estamos, nós precisamos ter a salvação como a nossa âncora firme. A minha oração, nesse dia é que o Senhor te batize com a alegria da salvação, você que talvez, pastor, não sentia mais isso, essa convicção, essa certeza que você saia daqui convicto de que Ele te salvou, Ele te comprou e você é pleno Nele, você não depende de mais nada e de mais ninguém para ter a plenitude somente na salvação que Ele te deu diga para alguém, a salvação te basta. Diga para ele, a graça te basta. Então, número um, existe uma alegria que só vem da salvação. Número dois, verso 19, vai dizer, o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares, em lugares... Desfrutar do presente inesperado que a salvação te fará, em número dois, andar em lugares altos. Pastor, mas você já falou que Abacuque, no capítulo 2, verso 1 um e 2, ele subiu para a torre de vigia, ele foi para um lugar alto, mas Deus está te convidando para ir ainda mais alto. Porque ele foi para um lugar ainda humano, onde ele podia enxergar algo, visão 360, como nós falamos, mas Deus quer te levar para um lugar que somente quem é salvo chega. Somente quem tem alegria da salvação encontra. Percebam, gente, a partir do momento que Abacuque começou a enxergar essa luta que ele está enfrentando com outra perspectiva, Deus elevou a ele para um nível muito maior de que compreensão das coisas. Que por mais que ele continuasse a ver a incerteza da vida, a fé dele fazia ele caminhar através de outra perspectiva. A perspectiva de que ainda que tudo se perdesse, a salvação dele estava intacta em Cristo Jesus. E é sobre essa perspectiva que eu quero te convidar a caminhar nessa noite. Pastor, acabou tudo? A salvação está de pé. Pastor, deu tudo errado. A salvação está de pé pastor, não, não deu certo. a salvação, ela permanece de pé, e aquele que te prometeu é fiel para cumprir até o último, tanto ele é poderoso para fazer na sua vida infinitamente, mais ainda que tudo se perca, você está guardado nele, ele é o Deus da nossa salvação, quem pode celebrar o nome do Senhor por isso, vamos lá. Aleluia. Colossenses 3.1 vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto, diga para alguém, mantenha o pensamento no alto, e não na terra, nas coisas terrenas, ele está falando sobre isso, Paulo está instruindo Timóteo sobre salvação, salvação é pensar nas coisas do alto. Salvação é pensar em coisas maiores. Enquanto as pessoas comuns estão discutindo o que, há, o que vamos comer, o que vamos beber, você está pensando nas coisas do alto. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus quer te levar, você, Deus quer levar você para esse lugar. Diga para alguém, Deus vai te levar para esse lugar. Por muito tempo entendemos errado, gente. Entendemos salvação como sendo um destino. Salvação não é destino final. Fala para alguém, salvação não é destino final. Eu te convido a, ler a, a assistir a mensagem que a Dani pregou, Salvos para Salvar, quem estava aqui. Ela fala sobre isso, a salvação é um ponto de partida e não um destino. E é isso que a Bíblia está dizendo. O que, que é salvação? Salvação é ver uma nova vida a partir de um novo prisma, uma nova perspectiva, de um novo lugar. Que lugar que é esse? Lugares altos. Quem é salvo não vive mais sua vida a partir das necessidades, mas vive a partir do seu propósito de vida. Isso é salvação, salvação não é destino. A gente confunde muito essas coisas, destino e missão, e é por isso que a gente está perdido, correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não vão preencher o nosso vazio, porque existe um vazio em cada um de nós que é exatamente do tamanho de Deus. É como aquela pedra do quebra-cabeça que fica no centro do quebra-cabeça. Você pega uma peça e coloca no encaixe, dinheiro. Dinheiro. Você pega outra peça, relacionamento, não encaixa. Por um tempo você força. você hum, Tem que caber. Não, Essa aqui agora é bonita demais, essa peça. É um gato essa peça. É um gato. Cuidado que gato arranha. Faz miau, mas arranha. Aí não encaixa. Ah, não, agora é o meu trabalho. Agora eu sou executivo. Seou, né? Seou é mais bonito. Aí por um tempo você acha que encaixa? Não encaixa existe um vazio em nós que é do tamanho exato de Deus na nossa vida e só, você só vai encontrar a plenitude quando ele de fato preencher esse lugar que é dele nenhum outro pode preencher deixa eu te falar um pouco sobre isso existe uma diferença grande entre missão e destino guarde no teu coração, o nosso destino é só um, aqueles que, que creem em Jesus, quem crê em Jesus diga amém, quem foi salvo por ele diga amém então, o nosso destino é um, gente, é o céu. Sim ou não? Para onde você está caminhando? Para onde? Para o céu, esse é o nosso destino. Destino final. Céu. Agora, qual é a nossa missão? E aqui a gente se perde. Diga para alguém assim, ó, a nossa missão é trazer o céu para a terra. Cara, isso muda tudo. Isso transforma a nossa mentalidade. Porque se o meu destino é trazer o céu para a terra, eu não vou entrar em discussões com alguém que, que traz o inferno para a terra. Não faz sentido com a minha missão. Nós somos alistados no exército quando fomos salvos. O exército de Cristo. Ele é o nosso general, irmão. E ele deu uma missão e missão dada tem que ser missão cumprida. Fala para alguém assim, 01. <risos> Sai, daqui Sai daqui hoje. Sabendo a missão. Fala, a missão dada. É missão cumprida. Fala, não tem volta. Fala, não pede para sair. Segue na missão. Está entendendo? Qual é a missão? Trazer o céu para a terra. Se eu entendo que minha missão é trazer o céu para a terra, eu não vou gastar meu dinheiro naquilo que não traz o céu para a terra. Pastor, não não estou falando para você usar seu dinheiro somente com instituição e igreja. Não é isso. Mas tem coisas que você está gastando seu dinheiro que não promove o céu. Você não gasta o seu tempo mais em coisas que não traz o céu para a terra. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo carinho. Não é missão somente do pastor, do pregador, do sei lá quem, trazer o céu para a terra. Você não é um crente meia tigela. Para ficar bonito, um crente apart time. Sou crente de domingo, às vezes de quarta. Mas segunda, terça, quinta e sexta? Afinal, o meu trabalho exige que eu faça algumas coisas. Qual é a tua missão? E você vai encontrar essa missão sendo professor. Como nós precisamos de professores que sabem qual é a missão? Porque as nossas crianças estão sendo bombardeadas com tanta coisa que são o inferno na terra, e a tua missão como professor educador é gerar, trazer o céu na terra, naquelas crianças, você é engenheiro, rapaz, ah, mas eu construo casas, como é que eu trago o céu para a terra, você não constrói casas, você cria habitações para que pessoas tenham um encontro com, com Jesus, começa a pensar aquilo que você pode fazer, não, eu sou manicure, meu Deus, se tem alguém que consegue trazer o céu para a terra, é uma manicure, Aceita Jesus, senão não vou tirar um bife seu, estou brincando, mas cara, você está ali fazendo a unha, cuidando, olha só, cara, como Deus é bom, cara, Jesus é maravilhoso, minha vida, conta a sua vida, se você tem uma vida transformada, ok, conta a sua vida, é bom fazer um parênteses, conta a sua vida, você é cabeleireiro, cara, você está na mão na cabeça, começa a profetizar, você não nasceu para fazer cabelo, você nasceu para fazer cabeças para Jesus, cada cortado é uma oração, é uma palavra é um, conselho, é um conselho e você vai trazendo o céu Jesus viveu a vida dele os 33 anos trazendo o céu a terra é possível? é possível Jesus entrou onde ninguém quer entrar falou com quem ninguém quer falar e todo lugar que ele chegava e toda pessoa que ele encontrava aquela pessoa nunca mais saía da mesma maneira que se encontrou com ele sim ou não? Ele se encontrou com pessoas que eu e você desprezaríamos, talvez. Ele entrou em lugares que talvez nós não entraríamos. Ou nós entramos não para levar o céu, mas para trazer o inferno. Pastor, você é contra eu me relacionar com pessoas que não são da mesma... do mesmo credo que eu, da mesma fé? Lógico que não. Se você está lá com o objetivo de trazer o céu na terra, meu irmão, lá é o teu lugar. É naquela festa... É naquele encontro, é naquele casamento, é naquele, sei lá, batizado. As pessoas perguntam umas coisas, pastor, eu passo no batizado. Meu. Claro que você tem que ir, vai lá. e Seja o céu na terra, seja luz na escuridão, seja sal fora do saleiro. Você não foi chamado para ficar bonitinho dentro da igreja, cantando ainda que a figueira e quando sai lá fora você vira 007? Não. Você tem uma missão. Qual é a tua missão? Faz sentido, gente. Você foi salvo para salvar. Quando eu faço isso, eu começo a andar em lugares altos. E é nesse momento que você, talvez, esteja pensando o que tem te roubado da missão. O que tem tirado você desse caminho, desse propósito que Deus te chamou. E você sabe. Com certeza o Espírito Santo começou a ministrar o teu coração coisas que estão fora de lugar, coisas que estão roubando você do propósito e não entenda jamais isso como acusação, mas isso aqui é, é o carinho de Deus para você, dizendo olha só tem muito mais para fazer, mas você precisa abrir mão de algumas coisas, a ah, você precisa fazer algumas coisas. Eu orei por um casal esta manhã que olha só que loucura, comendo da oração, ela não começou a passar mal a moça e teve que ir para fora da igreja, aí no final do culto ela voltou, veio falar comigo, pastor o que está acontecendo, o que é isso, ela é nova na fé, se batizou recentemente, e eu comecei a explicar para ela, e Deus trouxe uma palavra de conhecimento muito clara para ela, que tinha alguma coisa ali que ela precisava corrigir numa uma determinada área, não vem ao caso, para que ela trouxesse o céu para a terra. É nesse momento que você tem que pensar, refletir, o que é? Se coloque de pé, eu preciso orar por você e com você, Pastor, você vai me chamar aqui na frente mais uma vez, eu vou te chamar você aqui na frente mais uma vez. Porque você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão e é uma decisão bem radical. Eu quero falar com aqueles que são radicais por Jesus aí, diga amém. amém. Outra coisa que eu me lembrei que eu fazia quando era criança, não? Muito. Ah... Não muito crente, muito gospel. Era caçar a largatixa. Quem já fez isso? Vamos lá, gente. Você, deixa eu sozinho, nessa. Não. Quem? Caçava a largatixa, colocava no copinho. Aí cortava o rabo dela para ver crescer. Só eu fazer isso? Beleza. Tá bom, deixa eu, deixa comigo. Ó oh, Deus, Pai, perdoa. Tudo santo. Não, pastor, eu matava, era passarinho. Eu gostava de xilingue. Mas enfim, eu gostava da lagartixa. E por quê? Porque eu cortava o rabo dela e ficava acompanhando todo dia ele crescendo. Cara, aquilo é demais. Tem gente que está fazendo isso com algumas coisas na vida. Todo, todo culto você vem, corta um pedaço do rabo da lagartixa. Domingo. Aí segunda cresce um pouco, terça cresce um pouco, quarta cresce um pouco. Chega no domingo, você olha, o rabo está do mesmo tamanho de novo. Você fala, cara, mas eu cortei domingo. Deus está falando, não é sobre cortar um rabo, é matar a largaticha. Metaforicamente falando, gente. Você precisa vir no altar para sacrificar aquilo que tem roubado você da missão. Então, esse é o teu momento, essa é a tua hora, se você tem algo. Pastor, mas eu não faço nada ilícito. Porque é ilícito, não precisa nem pregar para você, que você já sabe. O problema é que tem coisas lícitas que estão nos roubando da